0: してです。このエピソードは2022年11月10日に収録していますこのエピソードではスティームニュース第103号から暦の話題をお届けします2022年の11月8日に日本で怪奇月食がありました僕は数年前からこの月食五島列島で見たいなと思っていたのですが仕事が立て込んでしまって結局は家の近くの海辺で月を見ていました現代でこそ数年から数十年先にいつ月食が起こるか予測できても不思議ではない感じがするのですが。実は人類は紀元前7世紀から紀元前6世紀には月食の予測がでできていたようなんですねこのエピソードではそんな小読みの話題をお届けしますメソポタミア南東部の地域カルデア現在のイラク南部に紀元前10世紀頃から住み着いたカルデア人たちは天文学と宣誓術に優れていたそうですカルデア人たちは「新バビロニア天文学」と呼ばれる天文学を作り出しなんと日食と月食の正確な予測を可能にしていたようです。カルデア人たちが発見したのは223作望月ごとに太陽地球月が同じ配置になるということですこの作望月とは月の満ち欠けの一周期のことでおよそ 29.5 日になりますそのため日本で使われていた旧暦でも29日の正の月と30日の大の月を交互に繰り返すことで暦上の1ヶ月と作望月が大体一致するようにしていたわけですねそれはさておきこの223作望月をもって1サロスと呼びます1サロスは18年と10日と8時間程度になります18年と少しで太陽地球月の関係がリセットされるわけですね。ということはある日に月食があったとするとそのおよそ18年後正確には1サロス後に同じような月食が起こるということです。カルデア人たちはこの法則を利用して月食や日食を予想していたようで。その知恵は後のギリシャの天文学者たち紀元前2世紀のヒッパルコスそして2世紀のクラウディオオス・スプトレマイオスらに受け継がれましたこのクラウディオス・プトレマイオスは英語では「トレミー」まあ、プトレマイオスから来てるんでしょうねプトレマイオスなので「トレミー」というふうに愛称で呼ばれています。ヒッパルコスはあまあ現代でも使われている1等星から6等星までの星の等級分けをした人トレミーはアルマゲストという人類史上最も長く読まれた天文学の書を書いた人です。またた人が決定した星座こちらはです、ねえーとまあ、別名トレミーの星座というふうに呼ぶんですが、まあ、実際には引っ張るコスがほとんどを決めた星座ですね。現在に至るままで使われています話はそれるのですが僕が中学生の頃ですね好きだった女の子にめっちゃ振られたんですよね。ですごい落ち込んで。そ、まあ、その時、まあその当時時当月でキャンプに行ってたんですね、まあ、キャンプっていうかあの星の観測に行っていたんですね大阪の妙見山っていう山だったんですが、えー、そこでですね、まあ、友達にあの慰められて「お前豊かて女なんて星の数ほどおるやろ」みたいに言われてで、まあ、それあの天文部のキャンプだったので、えー、他の誰かが。アホ言うな一等星は21個しかあらへんのじゃみたいなことをね、えー、言って余計落ち込んだっていうね、えー、ことがあったんですが、まあ、その一等星というのを数えたのがこのプトレマイオスとヒッパルコスとコでしたさて話を戻しまして我々の生活に直接関係する天文現象おお、まあ、よそ3つと見て良いと思うんですね。太陽が地球を見かけ、上一周する時間を1日と呼び、月が地球をだいたい。一周することを1月と呼び、地球が太陽を一周する時間を1年と呼びますから、まあ、この地球の自転月の公転、そして地球の公転この3つが。我々の生活に直接関係する天文現象という風に見積もっていいんじゃないかなと思います問題はその3つがどうにも割り切れない関係にあることなんですねなんだかややこしい三角関係のようですよね我々は毎日似たような時刻に眠ったりご飯を食べたりするのでまず1日という単位これは捨てられませんというわけで1日は暦の基本単位として採用しましょうしかし暦の単位が日しかなければこれはかなり不便ですこのエピソードをお届けしているのが2022年11月11日になる予定なのですがこの日例えば2000年1月1日から数えると8350日目にあたりますでも誰も今日は新暦 8,350 日かとは言いたくないですよね分からなくなっちゃいますよね。そこでよりり大きなな単位ととしての月と年の月年いいずれかあるいは両方が必要になりますとりわけ我々が服を選んだり作物を育てたりという日々の生活に直接影響する季節この季節はきっちり一年ごとに巡ってきますから暦は日と年を基準に組み立てれば良さそうですと思いますよねとていうか思ってください。しかしですね僕はあの今長崎の海辺に暮らしているんですがこの海辺で暮らすようになってから気づいたんです。海の民にとっては潮の大小と一致する月の方が便利なんですつまりは日と月を基準に選んだ方が生活の上では便利なんですね。このように粗暴月を基準に選んだ暦を太陰暦と呼びます。一粗暴月がおよそ 29.5 日と整数ではなかったので。退院歴では29の小の月と30の大の月を混ぜて半日のズレを緩和しています。退院歴では月月月めが新月15日が新日満月と決まりますから海辺でなくとも街明かりのない地域ではとっても便利だったと思うんですね。それに新月と満月の日は大潮ですからあまあ毎月1日毎月15日前後というのは人間は、まあ、海辺の人はですねうんと内陸部に引っ込んでないといけないということを知ることができるんですね。カレンダーで、えー、今日は何日だということがわかればあそれで潮の様子がわかるそれから月の満ち欠僕も Google カレンダーにあの日本の旧暦をですね表示するようにしていて、まあ、かなり、えー、僕でさえあの漁師してるわけではないんですが僕でさえ生活結構便利になってますまあ、してね、えー、漁師さんなんかあの日本の旧暦に合わせて生活した方が便利だと、まあ、地元の方からね伺ったりもしています、まあ、このように特に海の民にとって退院歴はとっても便利なのですが平均的な1年の長さ 12.368 粗暴月なので。毎年 0.4 ヶ月ほど季節がてていいってしまいます日本では24世紀、えー、こちらを併用することで暦と季節のズレを運用でカバーするという技術があったんですが、まあ、今も昔も日本ですね、えー、このズレが大きくなるとウルーズキを挿入して調整することも行われました。このように退院歴を修正した暦は退院対応歴と言います日本では1852年明治5年まで退院対応歴である天保歴が使われていましたそれゆえ退院対応歴のことを旧歴とも言います一方月に合わせると不便だからやっぱり日と年を基準に生きていこうという考え方も当然ありますこちらは太陽暦と呼んで潮よりも季節の方が重要だった古代エジプトや古代ローマでは早くも導入されていますまあ古代エジプトの場合は一年に1度ナイル川が氾濫するというので年の方が大事だったわけですね古代ローマの人々これは軍事国家ですので雪解けを知る必要があったということからまあ、おそらくは年の方に暦を合わせたんだと思います太陽暦を導入しても小さなズレが残ります1年は365日ということになっていますが地球が太陽の周りを一周する時間は本当は 365.2422 日程度なんですね365日だと少し足りないんです現在の我々が使っている暦は太陽暦の一種でグレゴリオ暦と言いますグレゴリオ暦は1582年10月15日からヨーロッパの一部で使用が始まり西洋を中心に徐々に広まっていきましたグレゴリオ暦は1年の長さをきっかり 365.2425 日と定めていますこの値は地球が太陽の周りを一周する時間と平均して未満の誤差しかありませんなお日本の太陰太陽歴である天保歴では1年の長さを 365.24223 日と割り出しており誤差がグレゴリオ歴よりもさらに1桁良い値を使っていました。戦法歴を考えたのは日本の天文学者江戸幕府天文方の渋川介ですこういう人物過去にいたんですねなんかこう日本人も捨てたものではないですねグレゴリオ歴導入前のヨーロッパではユリウス歴という暦が使われていましたユリウス歴はもちろんローマの政治家であり軍人であり文筆家であったガイウス・ユリウス・カエサルが導入したものです導入は紀元前45年のことでしたこのユリウス歴も太陽暦です政治家としても天才軍人としても天才文筆家としても天才だったユリウス・カエサルですが小読みまで作っていたのですからそこ知れぬ天才というのはやはりいるものなんですねちなみに僕が彼の発明の中で最も好きなのは100円借りたら貸した方が偉そうできるけれども100万円借りてしまえば借りた方が偉そうできるというビジネスセンスです。僕はこれを締め切りを1日過ぎれば編集者が偉そうにするが10日過ぎれば執筆者が偉そうにする法則として応用しています。ごめんなさい。また話がそれちゃいました。ロシア正教会はユリウス暦を採用し続けています。ユリウス暦12月25日のキリスト降誕祭をグレゴリオ暦1月7日にロシア正教会は実施しています。まあ、このように世界の暦というのは一種類ではないわけなんですね。日本政府はグレゴリオ歴を唯一の暦として採用しているのですがののために旧歴の一部使用を黙認しています、えー、これなぜ「黙認」という言葉を使ったかというと実は明治政府は結構暦の使用にあのうるさくてですね、えー、新歴を使うことそれからまあ当時使われていたさまざまなあカレンダーですね、えー、江戸時代なんかに大流行したカレンダーこれ明治に入ってからも使われていたのですがあのー、まあ、どんなカレンダーかというとまあ、占いですね占いの書か,かれたカレンダーこれ厳しく取り締まったようなんですねところがですねまあ、現代の政府日本政府は漢方に旧暦の計算方法を毎年掲載しています、まあ、なぜ毎年掲載するかというと季節のズレを調整するためのウルーズ期を数年に一度入れなければならないからなんですねこの計算は国立天文台が行っていますで、えー、この日本がグレゴリオ暦を採用する直前まで使っていた天保暦は将来にわたってウルフズキを入れるタイミングを決めていましたところがですねこれが2033年にどこにウルフズキを挿入したらよいかわからない問題が生じてしまうんですこれ前世紀の2000年問題と似てますよね2000年問題ってまあどういうことかというと例えば1980年代に設計されたコンピュータソフトウェア当時はメモリーが非常に高価だったので現在が西暦何年かというのを1900の部分を省略してしまって今年は85年ですよとか今年は94年ですよとかいうふうに、まあ、下二桁で扱ってたわけですね。で当然1999年の次の年は2000年になるんですがコンピューターの内部では00年になっちゃうので、えー、自分自身があれ今年って1900年かもって勘違いするかもしれないって、えーまあ、みんなが心配したわけですね。で、えー、1980年代のプログラマーはまさか自分のプログラムが20年にわたって使われるとは思ってなかった。わけでいや2000年になったらさすがに何か別のプログラム使われてるだろうからよしと思ってたわけですよね。でそらく天保歴を考えた江戸時代というものもまさか2033年まで天保歴が使われてるとは思ってなかったと思うんですね。まあ、実際使われてててははいないいなんですががただだその小読みの計算だけはしていく必要があってでえーまあ、ひょっとしたらそのお神事であるとか、まあ、ひょっとしたらお寺さんなんかでもこの旧暦というものを使っていく必要があるという可能性があったわけですね。でこの2033年問題ってまだ解決はしてないんですしてないんですが、まあ、旧暦で生活していると、まあ、今何月というよりは今何日の方がよよっぽど重要なんですよ1日だったら「あ新月だな」とか「15日満月」とかですね今何日の方が重要なのでまあどこにウル月が入ってもいいのかな急いで解決しなくてもよいのかなというような気もします。というわけでこのエピソードでは「新旧の暦」についてお届けをしました。このエピソード収録しているのが2022年の11月10日ユネスコが定めた「平和と開発のための世界科学デー」でありアップルやスポティファイが実施している「科学系ポッドキャストの日」でもありました科学系ポッドキャストの日はね、えー、毎月10日に開催されていますのでまたね10日になったらこの「科学系ポッドキャスト」検索してもらうと嬉しいいなと思いますで今月のマップルの「科学系ポッドキャストの日」のカテゴリーですね、まあ、おかげさまでスティーム .fm も選んでいただいているんですが周りのですねポッドキャストがもうすごくレベルが高くて。いやなんかこんなすごいポッドキャストに囲まれてしまってすごいちょっと恐縮しているのですが本当に聞いてくださっている皆様のおかげですもうもうめちゃくちゃ感謝しております本当にありがとうございますでねよかったらあの科学系ポッドキャスト他にも本当にいい番組たくさんあるのでぜひね、えー、聞いていただければなと思いますそれからノートの方での方でレンさんという方こちらもですねポッドキャストの人気番組「サイエントーク」のパーソナリティの方なのですが彼が「ポッドキャストで聞く発明の話」というページをね開かれていますのでこちらも検索してみてください「ポッドキャストで聞く発明の話」です。本当にね素敵なトークがいいいっぱい並んでいてあの僕も順番にあの聞かせていただいています。っていうか僕「菜園トーク」のすごいファンでもう全部聞いてるんですけれども「菜園トーク」っていうね番組があるんですよ、まあ。もしまだ聞いてないよという方いらっしゃったらですねす、えー、すぐにですねこのポッドキャストアプリでまあウェブでも結構なんですが「菜園トーク」で検索していただいて、えー、科学者レンさんと OL エマさんのもうね素晴らしい掛け合いを聞くことができるので、えー、検索して聞いてもらえたらなと思います。なんかすいません最後宣伝ばっかりしちゃってあのこれ案件ではなくて本当にもう本当に素晴らしいと思っているので聞いてもらえたらなと思っています。えー、最後に近況報告です、えー、とですねこの週末に法事がありまして、えー、まあ故郷大阪に帰ってきたんですがあの帰ってからですねああそういえば月曜日授業があって間に合わないなと思ってで、まあ、それ気づいたのが結構大阪城のそばだったので。もうこれは大阪城で授業録画するしかないと思って、まあ、僕 GoPro を持ち歩いてるので、えー、大阪城に行ってですねで GoPro をあの立ててで GoPro で大阪城バックにあの僕を移して授業の話を取ってですねでそれをあの YouTube のプライベートリンク何でしたっけあの非公開リンクに上げて学生にあの月曜日の授業はこれですっててバーンって送って、えー、授業にしました大阪城で、ね、授業するとは思ってませんでしたで、えー、僕があの毎週お送りしているニュースレター s t e a m ニュースの方ではご寄付を受け付けているのですが、まあ、そのご寄付くださっている皆様にはあ別途大阪城で録画した映像、まあ、ご挨拶の映像をお送りしています。というわけでこのエピソードも最後まで聞いてくださってありがとうございました。素敵な週末をお過ごしください。steam.fm のいでした。